0: Feliz día a todos. Feliz día, feliz día. Muy buenos días, amigos de la. Ah, todavía no vamos a la señal de estéreo oeste. Estamos en ese proceso. Muy bien, ya casi, casi vamos a la señal de 98.5 FM de estéreo oeste. Muy buenos días, amigos de la. Ah, me da mucho gusto. Aquí tomando tecito con nuestra taza de recarga de ah, yeah. Qué bueno. Qué alegría estar aquí. Nos da mucho gusto tener hoy de nuevo patrocinador a Arraihan Town Center. muy contento y Le damos las gracias. Saludos para Miriam Angie que trabajan. Muy buenos días amigos de la 98.5 ya, ya en breve estamos con ustedes Hoy tenemos muchas cosas de las que hablar eh, Continuamos con la segunda parte del tema de salud integral Y eh, vamos a, a retomar lo que hablamos ayer Y a profundizar en el tema Buenos días amigos de la 98.5 FM la única señal de radio que escucha la gente de Panamá Oeste y hoy continuamos con el tema de ayer en Recárgate que es la salud íntegra y por qué elegimos hacer una segunda parte pues hubo muchas preguntas, inquietudes de parte de la gente y para eso hoy quiero tratar de cambiar la dinámica del programa a una parte que siempre me gusta hacer cuando dirijo seminarios conferencias y talleres y es que la gente practique que la gente ponga en marcha el conocimiento y lo aplique yo le voy a pedir a los amigos oyentes y a los amigos de la señal por Instagram Live, así como a los que nos escucharán por YouTube y por podcast, etcétera, Que tomen conciencia de lo que planteamos ayer de las cuatro dimensiones o cuatro perspectivas de la salud integral que forman o nos propone el mapa integral de Ken Wilber. Y voy a coger un ejemplo sencillo. ¿Usted se ha dado cuenta cómo come? ¿Usted come prestándole atención a los alimentos? ¿Se da cuenta del color, la textura, el olor? ¿O deja que todo eso pase de una manera rápida y se atraganta? Se llena la boca, se llena para saciarse, porque en la época que vivimos, la característica número uno es que la rapidez. No hay tiempo para prestarle atención al momento presente. ¿Cómo comes, usted? Segunda pregunta, y esa es la, la perspectiva interior prestarle atención a mi modo de comer. Lo segundo, con la perspectiva exterior a nivel individual, lo invito a preguntarse, ¿Come usted buenos alimentos? Bueno, según quién? Bueno, según qué criterio? Pues, elegir los alimentos cuando usted va de compras, es fundamental para poder tener una salud integral. Tercero, ¿sabe usted comer comida significativa? ¿Qué quiere decir eso? Pues hoy en día hay una fuerte corriente relacionada con... Comer o ingerir alimentos de manera tal que nosotros protejamos el medio ambiente. Oye, Rodolfo, ¿a qué te refieres con eso? ¿Qué, qué, qué, qué? Bueno, si yo puedo conocer a un productor que es de aquí, del área donde yo vivo, y que evita que yo tenga que ir a un supermercado a comprarle productos que tuvieron que transportarse 500 kilómetros o que, peor todavía, vienen de otros países. Comer comida significativa significaría que yo, en lugar de comer naranjas exportadas, perdón, importadas, compro naranjas nacionales y preferiblemente aquí mismo de mi propia comunidad en lugar de otras comunidades más leanas y de esa manera protejo el medio ambiente y el ecosistema porque al disminuir mi consumo de ese vegetal, fruta, carne, etcétera, ya no hay necesidad de gastar combustible y contaminar el ambiente. Oye, Rodolfo, pero eso es exagerado. Bueno, es adoptar un valor como el de la protección del ecosistema y el medio ambiente a la hora en que usted elige sus alimentos. Algo que yo hago es ir al mercado de abastos local y en el mercado de abastos local procuro comprar todas las cosas, la, el Marisco, que me gusta mucho eh, los aguacates, la fruta, la piña, todo esto. Porque para mí es significativo también contribuir con esos productores que están allí vendiendo, con estos comerciantes que están allí vendiendo, que son locales. Quiero ayudar a mis eh, coterráneos que están haciendo un esfuerzo por acercarme a mi producto fresco, producto local. Eso es comer comida significativa. Entonces cuando yo como una piña, un mango, yo siento gratitud y realización porque estoy ayudando a gente de aquí a poder mantenerse. Entonces estoy practicando la solidaridad, no solamente estoy comiendo. Y el cuarto aspecto de la perspectiva integral en este sentido es el comer de modo sostenible. ¿Mm? Y ese comer de modo sostenible tiene que ver con la cantidad y la calidad de lo que yo como. Como para ver lleno el plato, me lleno los ojos primero o modero la cantidad de alimentos que ingiero. Entonces, la perspectiva interior, no, interior perdón, la, la perspectiva integral nos enseña a nosotros a ponerle conciencia, una mayor conciencia a la salud y a la forma en que nosotros comemos, en lugar de quedarnos atascados en perspectivas parciales, limitadas acerca de nuestra salud. ¿Y por qué es importante esto? Es importante porque hoy día el mundo sufre de cuatro extremos, oposiciones o valores extremistas. Hay gente que afirma que el idealismo es la realidad. Entonces, afirman cosas como que la conciencia es la realidad. Del otro lado está el cientificismo extremo que son personas que afirman que la materia es la realidad. En el otro lado hay gente que cree que la realidad la construimos culturalmente. Entonces es famosa la frase esta de cada loco con su tema... Eh, los de allá, los de acá, todos pensamos distinto. ¿Y qué es la realidad? La realidad es lo que cada grupo crea como significado. Y esto es soberanamente peligroso y lo vimos ahorita con la pandemia. Cuando distintos grupos, así como hace más de 100 años hubo otra pandemia, ciertos grupos aparecieron y dijeron, no a las vacunas. Hubo gente aquí en este país... Y hay gente todavía que no cree en la ciencia ni no usa las vacunas. Y las consecuencias las estamos viendo ahora mismo. Y la cuarta perspectiva extrema es una visión sistémica extrema, en donde decimos la red cósmica de la vida es la realidad, todo lo arregla la vida. La vida se encarga de las cosas. Entonces, si se dan cuenta, estas posiciones extremas friegan nuestra salud. Porque si usted deja al universo y a la red cósmica su salud y descuida sus hábitos alimenticios, no va al médico, no se hace exámenes médicos, no le da seguimiento con un médico profesional a su salud. Le da igual comer y hartar grasa y azúcares y todo esto, usted está poniendo en peligro su vida. Y esta es la real, real importancia que tiene el tema de la salud integral. Porque la vida responde al abrazo e inclusión de todas estas realidades las que mencioné hace un momento de cómo comemos voy a poner más ejemplos usted sabe la relación que existe entre sus estados emocionales mentales creativos de flujo con sus estados cerebrales biológicos su salud, su enfermedad lo enferma en su manera de pensar, su actitud ante la vida. Hoy cada vez más los médicos, sobre todo los que ven la gente que sufre de hipertensión, eh, se dan cuenta que el problema viene por un lado por el tema alimenticio y biológico y hereditario, pero está totalmente relacionado también a la calidad personal de los tipos de pensamientos, creencias, actitudes, emociones que una persona tiene. Yo conozco mucha gente que sufre de problemas de salud, pero en el fondo los problemas de salud esconden es un problema emocional, de estrés, etc. Y no estoy diciendo que esa sea la única causa, pero sí una causa importante. Así como la otra, la, la biológica, la hereditaria, etc. La, las condiciones en las que uno vive, etc. La tercera perspectiva en la salud integral se refiere a las relaciones interpersonales. Oiga, usted se ha dado cuenta que usted se enferma cada vez que discute y le grita a sus hijos. O que usted se pelea con su jefe, o que usted se pelea con sus amistades o con su familia. ¿Qué ocurre en su cuerpo cuando usted se, se molesta, cuando usted se vuelve agresivo y agrede verbalmente a las personas, etcétera? ¿Usted se ha dado cuenta cómo cambia su estado físico? Todas esas emociones corren como una energía, que es la energía sutil, sobre su cuerpo, sus células sus neuronas sus estados nerviosos sus estados físicos, los tejidos, los músculos cómo se tensan todo está relacionado con las emociones y los sentimientos que usted adopta pero mucha gente es inconsciente de sus estados emocionales y sus estados emocionales los poseen a ellos en lugar de ellos poseer sus emociones por el otro lado nuestra cultura por ejemplo ahora que estamos viendo los partidos de fútbol usted ve antes de los juegos gente llenando los supermercados comprando cajas de licor botellas y galones de licor porque el fútbol tiene que ser con licor entonces, no por gusto, Panamá está dentro de los países que más consumen alcohol. Entonces, es un valor cultural inconsciente que la mayoría de nosotros no tomamos en cuenta y lo hacemos por hábito inconsciente y al final afectan profundamente y seriamente nuestra salud. Y bueno, ahí están los accidentes de tránsito a causa de beber en estado de ebriedad. Ahí están las peleas, ahí están las estadísticas de homicidios, etcétera, Porque hay una relación directa entre los estados de ebriedad y la violencia en la sociedad. Y por último, están también los estados económicos, climatológicos, los estados políticos. Toda esta situación de la pandemia también influye en la forma en que vemos nuestra salud. Inclusive ha habido personas, según noticias que leía la semana pasada sobre la niñez, que han preferido no llevar sus hijos a los médicos por temor a, al, al coronavirus. Entonces aquí es cuando también pasa que la gente abandona sus citas médicas porque le da miedo contagiarse. Entonces el ambiente exterior, lo que está pasando en, en nuestra realidad social nos condiciona también cuando tenemos en cuenta estas cuatro perspectivas nosotros podemos hacernos responsables de nosotros mismos para cuidar mejor nuestra salud vamos a ir a una pausa comercial en este momento y enseguida regresamos entonces con qué prácticas son las mejores y más recomendadas para cuidar nuestra salud de manera integral enseguida regresamos y seguimos en el live de Instagram mientras regresamos de la pausa comercial. Muchas de las personas, eh, a los amigos del Instagram, se preguntarán cuáles son las mejores prácticas. Bueno, en el modelo integral eh, se propone la práctica de vida integral como una manera de cuidar, de, tomando en cuenta todas las dimensiones de nosotros como seres humanos, eh, de cuidar nuestra salud. Entonces ellas son el cuerpo, la mente, el espíritu, la sombra, la ética, el trabajo, las relaciones, la creatividad y el alma proponen estas nueve, nueve módulos, pero hay muchos más eh, que, que se han incluido en los procesos de eh, pensamiento integral y filosofía integral eh, los que estén interesados pueden buscar sobre el tema en, en Internet y van a encontrar videos de Ken Wilber y de la comunidad integral en el mundo porque esto está ahora mismo muy, muy este, eh, como les digo, ha sido reconocido como un gran aporte a nivel de la Bien, volvemos entonces con el tema de salud integral y usted se preguntará ¿cómo practicar hábitos o realizar ejercicios prácticos para cuidar su salud de una manera integral? El modelo integral propone cuatro dimensiones que son importantes tomar en cuenta para cuidar nuestra salud de manera integral La primera es la física, por supuesto y descuidamos nuestro cuerpo deja de existir todo lo demás y sospecho que por la pandemia en parte y también porque ya veníamos así mucha gente ha descuidado se ha descuidado físicamente no practican ningún ejercicio y es importante junto con el ejercicio realizar una dieta equilibrada y realizar una alimentación consciente. Eso en primer lugar, para cuidar el cuerpo. En segundo lugar, para la mente, es importante la lectura y el estudio. Yo amo leer. Permanentemente estoy leyendo. Siempre tengo algún libro para alimentar mi mente. Por el otro lado, también para cultivar la mente, se recomienda pues Observar su modo de dar sentido a las cosas. Cómo usted significa, crea significados. Y esto es interesante porque mucha gente dice, oye, vieras que es lo que me pasó. Y no se dan cuenta de, de que pueden poner entre paréntesis la, interpra, la forma en que interpretaron un suceso, positiva, negativa, destructiva o constructivamente, y dicen, esto es así como ahora, o sea, vimos el, el, al inicio de este programa el mes pasado historias de personas que fueron despedidas y encontraron en ese problema un don. La, la vida integral nos permite a nosotros encontrar siempre un breve espacio, un pequeño espacio para aumentar nuestra conciencia y Abrazar, incluir, trascender y aumentar nuestra, nuestro potencial que todos tenemos dentro. Entonces, hay que cultivar la mente, hay que cultivarla leyendo, estudiando, llevando un diario, participando en discusiones, debates, ir a seminarios, etc. Por el otro lado está el tercer aspecto de la práctica de vida integral, que es el espíritu, cultivar el espíritu. Y aquí aclaro que no estoy hablando de religión. Decía alguien hace muchos años, el espíritu no le pertenece a ninguna religión. El espíritu es patrimonio de la humanidad. Todos los seres humanos poseemos un espíritu. ¡Qué hermoso! Muchas personas únicamente saben cultivar su, su vida espiritual como para ir llevando cuentas en una religión de ganarse un cielo y evitar un infierno. Y obedecen, desobedecen, y ese, caen en ese juego de, de, de huir del y querer ganarse el cielo y pretender ser buenos, negando un aspecto importante que vamos a mencionar en un momento, que es el, el aspecto de su propia sombra. Entonces, en esa obsesión por ganarse el cielo y ser santos y perfectos, la vida los va golpeando y golpeando y golpeando y golpeando y golpeando, nos va golpeando y cuando caemos entonces se nos deshacen todas esas, esos moralismos, leyes, costumbres, tradiciones que... Deshumanizan en lugar de humanizarlos. ¿Ve? Entonces, es importante en el espíritu. Meditar. Orar. Tener conciencia. de Que la vida nos permite al estar vivos cada día. Adorarla. Adorar a Dios. Adorar al espíritu de la vida. Porque... Al estar vivos, tenemos la posibilidad de canalizar el espíritu para hacer el bien a los demás y servirles. Entonces, ¿cómo no llenarnos de alegría, de gozo, y sentirnos tan pequeños de que la vida a través de nosotros afecta y beneficia positivamente a las demás personas? Y podemos practicar distintas prácticas que las religiones tienen alabanzas oración petición perdón adoración todo eso es sano pero no solamente hay que dejarlo para el templo hay que poder vivirlo cuando barres trapeas ciegas cuando vas en el bus cuando estás en el supermercado ahí está el espíritu y muchas veces creemos que nada más está allá en el templo el espíritu no lo contiene nadie, no es patrimonio de ninguna religión, el Espíritu está presente en la vida, solamente hay que despertar, abrir los ojos del corazón, del alma para poder experimentarlo y manifestar nuestra grandeza al máximo a través de esta unidad, intimidad con el Espíritu cuarto aspecto es el trabajo con la sombra, y ese es muy poco conocido en este país y en otros. El trabajo con la sombra consiste en reconocer que muchas de nuestras emociones, por la manera en que fuimos criados y por la dinámica de la mente, las reprimimos, negamos. Entonces, si usted quiere saber qué es la sombra, nada más toque un aspecto, y es este, pregúntese qué odia, qué rechaza y no me diga que nada todos sentimos dos cosas, la mente funciona, digamos polarizadamente o se obsesiona y, con, y compulsiona siente una compulsión, o sea, es decir no se puede detener, no puede controlarse cuando algo le fascina así es la mente y por el otro lado se enerva odia, amenaza, se transforma cuando ve algo que no le gusta y que rechaza. Ahí está la sombra. La sombra no es más que esos aspectos de nosotros repudiados, negados y que generalmente tienen que ver con heridas que no hemos sanado, con emociones que no queremos reconocer, que están presentes allí y que la psicología, así como la espiritualidad, han podido lograr ofrecernos a nosotros la oportunidad de trabajar con la sombra y entonces convertir a nuestros peores demonios y nuestras mayores oscuridades en dos cosas, a los demonios en maestros y sabios. ¿Por qué? Porque un, un demonio, vamos a decirlo en sentido figurativo, no estoy hablando de, de demonios, demonios, sino aspectos de nosotros que odiamos, que no nos gustan, que rechazamos cuando les permitimos manifestarse, generalmente nos tienen un regalo para darnos cuenta de que eso que odiamos, eso que rechazamos y que proyectamos en personas, eventos, situaciones y cosas, en realidad son aspectos de nosotros mismos que odiamos y que rechazamos, no son de los demás. Y mucha gente vive así, negando que lo que odian de los demás son cosas que odian de sí mismos que lo que rechazan de los demás son cosas que rechazan de sí mismos entonces así un demonio se convierte en un amigo y maestro porque nos va enseñando a ser más sabios y compasivos con las sombras nuestras e igual con las sombras ¿por qué existe la sombra? porque existe la luz si no hubiera necesidad de la luz entonces cuando abrazamos nuestras sombras nuestros aspectos oscuros, nuestra dinámica inconsciente de que del bueno y el malo, del diablo y el, el angelito que todos tenemos dentro logramos tener un espacio de libertad para elegir conscientemente cómo responder y reaccionar frente a situaciones de presión, estrés, crisis porque cuando pasan estas crisis y explotamos sale el diablito, sale el demonio entonces uno dice, wow, mira esa persona que era religiosísima, santísima, yo la admiraba! ¿Cómo puede ser que haya caído en algo tan bajo? La sombra. No trabajó su sombra. Pero es que oraba, es que era un pastor, era un sacerdote. Sí, pero era humano y también tenía sombra. Entonces su sombra, si no la trabajó, nunca entonces esa persona reprimió muchas cosas en sí misma y esas cosas lo dominaron frente a situaciones y circunstancias en donde se volvió vulnerable.
1: Ya se nos acabó
0: el tiempo y este tema me fascina. Vamos a conversarlo otro día, la práctica de vida integral. Probablemente hagamos seminarios, conferencias y talleres al respecto, pero se nos acabó el tiempo. Cuidemos nuestra vida integral, ya saben, Presten la atención a su cuerpo, a su mente, a su espíritu y también a su sombra. No olviden eso. Se nos quedaron por fuera los aspectos de ética, trabajo, relaciones, creatividad y alma que los hablaremos en otro programa otro día. Mañana viene nuestra amiga, la doctora Sandra Douglas, la psiquiatra de aquí de La Chorrera para hablarnos más sobre los temas de la niñez y la adolescencia y los problemas de psiquiatría. Pero Rodolfo Caballero, me dio mucho gusto estar con ustedes y les deseo una mañana súper recargada. Feliz día a todos. Estéreo Oeste presentó el programa Recárgate Para vivir con pasión Los esperamos mañana A las 9 y 30 de la mañana Para otra super descarga De energía